0: Привет! Это подкаст издания «Мел. Я просто спросить». В нем вы задаете вопросы, а наши редакторы находят экспертов, которые отвечают на них коротко и доступным языком. С вами Кристина Бедняк, продюсер и ведущая этого подкаста. Списки зачисленных на бюджет уже висят на сайтах вузов. Только попасть в них удалось далеко не всем. Абитуриенты начинают рассматривать платное обучение и натыкаются на резкое сопротивление родителей из-за финансовых трудностей и недоверия к платке. Как найти компромисс в этом вопросе? Подготовить ответы на эти вопросы нам помогли психолог Ксения Несютина и финансовый эксперт Избера, который стал партнером этого выпуска. Мне пришли результаты экзаменов. Оказывается, я не прошел на бюджет. Мои родители очень принципиальные люди, не признают плат в образование и не готовы платить за университет. Как объяснить им, что оплата обучения – это нормальная практика и это вложение в мое будущее? Как их переубедить? Ответ Ксении Несютиной. Ситуация, когда родители не хотят платить за обучение в ВУЗе, встречается довольно часто. Причины могут быть разными, но вот несколько общих советов, как убедить близких в серьезности своих намерений. Прежде всего нужно показать, что вы взрослый и ответственный человек. Об этом говорит в первую очередь тщательная подготовка к экзаменам. Если подросток упорно готовился и старался поступить на бюджет, но не добрал нескольких заветных баллов, родителям будет очень сложно сказать «нет». Следующий важный показатель – отношение к самому процессу поступления. Абитуриент может самостоятельно узнать, какие экзамены требуются для поступления на выбранную специальность когда и какие документы нужно подать в ВУЗ. Все это повышает вероятность, что родители благосклонно отнесутся к его выбору. Также можно продемонстрировать свою независимость от родителей и на практике. Как это сделать? Например, взять на себя часть бытовых обязанностей – уборку, приготовление завтрака или ужина. В эту концепцию хорошо укладывается контроль за младшими братьями и сестрами. Забирая их из сада, делая с ними уроки, подросток частично перенимает на себя функции родителя. Показывает, что он не только самостоятелен, но и готов нести ответственность за других. Важный момент. Нужно понимать, что в одной семье могут быть абсолютно противоположные взгляды, и это нормально. Главное — стараться сохранить добрые отношения и вести диалог. Хорошая идея – заранее подготовиться и рассказать родителям о своих планах. Но не в глобальной перспективе, а на ближайшие пять лет. Как вы планируете проводить свободное время? Какую подработку хотите взять? И что планируете делать после окончания вуза? Так будет проще их убедить. А вот что отвечают финансовые эксперты. Получать высшее образование платно уже давно в порядке вещей. Проходной балл на многие специальности довольно высок. А бюджетных мест, несмотря на регулярное увеличение, никогда не хватит на всех. Если финансовой подушки в виде накоплений или материнского капитала у семьи нет, абитуриенту придется оплачивать обучение собственными силами или с посторонней помощью. Самый очевидный способ — взять на себя обязательство подрабатывать параллельно с учебой и возвращать родителям деньги за оплату обучения. Главное, чтобы работа не вредила учебе. Разбейте оплату на части, рационально оценив свои возможности. К примеру, родители оплачивают 70% от общей суммы, а вы 30%. Ну, тут уж как договоритесь. Альтернативный вариант – летняя подработка и оплата 50 на 50. Условьтесь, что родители будут вносить первую часть ежегодного платежа летом, а вы возьмете на себя вторую, зимнюю часть платежа. За лето и осень можно скопить достаточную сумму, При этом большая часть учебного года и сессии остаются свободными от работы и ненужного переутомления. Хорошим подспорьем могут стать скидки и льготы, которые предоставляют многие вузы. Это особенно актуально для тех, кому до заветного бюджетного места не хватило всего нескольких баллов. Помните, что после нескольких экзаменационных сессий студенты-платники с отличной или хорошей успеваемостью вправе подать заявление на перевод с платного обучения на бесплатное. Его удовлетворят при наличии вакантных бюджетных мест. Еще одним средством достижения цели может стать образовательный кредит. Он позволит вам поступить в желаемый вуз на оплатку. Такой кредит по 3% годовых предлагает оформить СБЕР. Для этого не потребуется справка о доходах с места работы. Достаточно прийти в банк с паспортом, договором с вузом и счетом на оплату обучения. А еще нужно согласие одного из родителей, если будущему студенту нет 18 лет. Банк рассмотрит документы и в случае положительного решения переведет оплату по счету в ВУЗ. Кредит можно взять на оплату любого периода – одного семестра, года или обучения целиком. Во время учебы нужно платить только проценты по кредиту. Сумма ежемесячного платежа в первый год обычно не превышает 1000 рублей. После выпуска дается 9 месяцев, чтобы устроиться на работу, и затем уже нужно погашать основную сумму кредита. На это дается 15 лет. Абитуриентам некоторых специальностей стоит рассмотреть возможность поступления по целевому набору. Студенты-целевики заключают контракт с компанией, которые оплачивают их учебу в ВУЗе, а после окончания университета отрабатывают на организацию заказчика то количество лет, которое прописано в условиях контракта – минимум три года. Многие отдают предпочтение этому варианту из гарантии трудоустройства, однако нельзя упускать из виду одну важную деталь – Если студент решит прервать обучение или откажется выполнять условия договора, потраченные деньги придется вернуть. Однако вариантов найти компромисс много. Главное — не принимать решения сгоряча и не поступать куда-либо исключительно на зло запрещающим родителям.